1: Aderezo presenta Qué Sabroso con Gerardo León.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Y fíjense que hoy tenemos un tema súper especial del cual he querido hablar desde hace tiempo porque. La verdad es que a partir de la pandemia cambió nuestro hábito de consumo, nuestra alimentación, eh, los ingredientes tuvieron mucho que ver para poder recuperar fuerzas, para estar sanos y demás. Y pues tenemos una experta que nos va a hablar de sabores que sanan. Es un libro que es su primer libro que ella ha escrito. Ella es Susana Delay, ella es chef y psicóloga. Y eh, cuenta con un título en psicología y otro como chef, además de un diplomado como health coach, certificación en BARE y distintos estudios de alimentación y salud en Asia y Estados Unidos. Bienvenida, Susana.
1: Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y espero poder compartir cosas muy útiles para que les ayude a mejorar su calidad de vida, su alimentación y su estado de ánimo.
0: Perfecto, pues tú lanzas tu primer libro que es Sabores que Sanan, la palabra dice mucho, tenemos que conocer mucho más de este tema porque como dije pues a partir de la pandemia cambiaron nuestros hábitos alimenticios y creo que mucha gente, la, mayor la mayoría de las personas se quedó centrada en conocer un poco más de este tema porque vio resultados muy buenos que del ajo, el jitomate, etcétera, que antes no se conocían, pero Tú lanzas eh, este libro con un objetivo. Eh, cuéntanos un poco.
1: Bueno, sí, como tú dices, justamente la pandemia yo creo que nos ayudó mucho porque empezamos a comer más en casa, a ponerle un poquito más atención, a entretenernos y divertirnos conociendo diferentes recetas, ingredientes, probando, lo cual antes la mayoría de la gente igual y no hacía porque estaba ocupado, trabajando fuera de la casa, comiendo fuera. Entonces siento que esto... Entonces es un buen, muy, muy buen momento porque ya hubo como una introducción durante la pandemia hacia un estilo de alimentación más casero. Este libro empezó como un recetario, realmente lo empecé como un recetario y como estuve tomando muchos cursos, le empecé a como incorporar un poquito más de información que yo creo que es bastante importante no solo comer bien, sino algo más integral, desde consejos acerca de por qué cierta combinación de alimentos es mejor que otra, por qué hay que poner tanta atención a lo que comemos. O sea, todo lo que entra en nuestro cuerpo suma o resta. Entonces yo creo que, sí, esto está más dirigido hacia o sea, una tipo de alimentación más consciente. Y además también puse, por ejemplo, la importancia del movimiento, de estarnos moviendo, de encontrar cosas que nos gustan, de hacer deportes, de meditar como para llevar una vida un poquito más plena, más completa y sentirnos mejor tanto física como anímicamente.
0: Claro. Cuéntanos eh, por qué eh, defines o describes que en sí una dieta, y eso es un tema muy importante y muy interesante porque la mayoría de las personas piensa que haciendo dieta puede tener una mejor salud, un mejor físico y demás, pero como bien dices en el texto, pues las dietas primero funcionan un poco, luego ya no, y hasta pueden perjudiciales a la
1: salud. Sí, yo creo que una dieta es algo, o sea, es un objetivo específico en cierto tiempo que a veces es muy difícil de cumplir y una vez que terminaste esa dieta generalmente todo el mundo vuelve a sus hábitos anteriores, entonces los resultados no duran, o sea siento que a largo plazo es mejor tener un estilo de alimentación saludable que puedas llevar y que se a tu vida diaria sin tener que estar midiendo, pesando, siguiendo como algo, no sé, a mí se me hace que las dietas como, como bastante difíciles de seguir y también muy limitantes. En el libro estoy tratando de incluir todo tipo de alimentos, o sea, platillos, hay recetas con carne, con pollo, veganas, este, vegetarianas, o sea, que se pueden acomodar los gustos o el estilo de alimentación de cualquier persona. Son ingredientes fáciles de conseguir, que los encuentras en cualquier parte, son recetas fáciles. Y todos los platillos son sanos, o sea, todas las combinaciones, todos los ingredientes son bastante saludables, son ingredientes reales. Otra de las cosas que mencionó es la importancia de conseguir productos frescos de temporada y se puede locales, nada de conservadores, nada de mmm, comidas procesadas, lo más natural y lo que la tierra nos ofrece, lo que donde vivimos nos ofrece y sobre todo en México que hay tanta variedad de frutas, verduras, productos Hierbas, hojas, condimentos, no sé, sea, hay muchas cosas para hacer platillos deliciosos, fáciles, ricos y saludables.
0: Cuéntanos un poco acerca del tema principal, que es eh, lo que realmente nos llama muchísimo la atención, qué sabores que sanan. Hablamos un poco de esta magia que tienen los ingredientes, las hierbas, eh, todo lo que puede ser eh, benéfico para, para la salud a partir de... ...la cocina del arte culinario... ...a lo mejor de encontrar ese tipo de productos... ...que nos satisfacen... ...y aparte nos nutren y demás... ...pero tú tienes como esta visión... ...y conoces perfecto... ...cuáles son los ingredientes... ...o a lo mejor los productos del campo, etcétera... ...que sanan, que pueden ayudarnos a... ...quitarnos una gripa... ...o a lo mejor a quitarnos un dolor de estómago... ...o a lo mejor una infección... Eh, ...realmente en tiempos prehispánicos... ...así lo hacían... ¿Y tú nos puedes decir o ahondar más en este tema?
1: Claro, es que los alimentos no solo son alimentos, también pueden ser nuestra medicina, si los sabemos usar, si los aprendemos a conocer. Entonces eso es algo, por ejemplo, los jugos, los licuados, los shots, son como elixir de vitaminas, nutrientes, como una literal, como un jarabe natural. El cúrcuma, el jengibre, este, la canela, las hierbas... El limón, el aceite de oliva, las almendras, o sea, todos tienen, todos los ingredientes tienen sus, sus propiedades benéficas, nos aportan muchísimo y deberíamos de consumirlos más, es algo, es una de las propuestas del libro, es conocer qué nos hace bien y qué nos hace mal. También cada cuerpo es diferente a cada quien, o no sea, sé, puede haber que una persona le caiga mal la cúrcuma o las almendras, no las dijera o no sé, pero bueno, hay muchas opciones y es eso, es como... Ponerle más atención a lo que comemos, a los ingredientes, ver qué nos cae bien, qué nos funciona, qué no nos funciona y tratar de adaptarlo a nuestra vida. Es más un enfoque acerca de prevenir la enfermedad, porque también es eso, ¿no? Todos estos ingredientes ayudan a prevenir enfermedades o también nos ayudan a curarlos, pero el, bueno, lo importante es prevenir, evitar el... Enfermarnos que muchos alimentos procesados el comer todo el tiempo en la calle, mucha sal, mucho azúcar, este, eso causa eventualmente enfermedad.
0: Claro, y pues de aquí surge la siguiente pregunta, que como dices, es mejor tener una alimentación saludable que funcione como un preventivo. Eh, ¿Qué alimentos nos ayudan a prevenir enfermedades? ¿Cuáles son o qué ingredientes hay que incluir en la dieta diaria para evitar enfermedades? Y pues tenernos eh, más fuertes ante cualquier inconveniente de salud, digamos.
1: No, por ejemplo, a mí me gustan mucho en la mañana los jugos, los tés, este, el limón, el jengibre, la cúrcuma, la canela, la pimienta cayena, es buenísima también, tiene un montón okay. de propiedades. Es, Esas se consiguen ten...
0: normalmente en el mercado y eso, ¿no?
1: Sí, en el súper, tiendas orgánicas, este, mercaditos, sí, esos, todos los ingredientes, la verdad, son muy fáciles de conseguir. Eh, también tenemos... Bueno, todos los verdes son muy buenos, todavía la fibra. El huevo para mí es un alimento súper completo también, que no hay que pasar desapercibido. Pero también, por ejemplo, la importancia de dónde viene el huevo. O sea, yo prefiero conseguir huevos que vienen de granja, orgánicos, de libre pastoreo, pollos que no vengan con hormonas, o sea, que sean alimentos limpios también. Ese es el chiste. Y por ejemplo, el ajo. El ajo es buenísimo, también tiene un montón de propiedades, es como un antibiótico natural, nos ayuda a prevenir y curar un montón de enfermedades, la cebolla morada, el betabel. La verdad es que la mayoría de los ingredientes tienen sus propiedades, y nos ayudan y nos aportan, por eso también los jugos son muy buenos, sobre todo en ayunas, porque es como tomarte un shot de salud, un shot de vida, el aceite de oliva, el aceite de coco, eh, los verdes.
0: Y en este caso podemos eh, también eh, pues acostumbrarnos a estos, a estos cambios para bien porque, eh, como lo hemos dicho, muchas veces usamos aceite que pues, ni siquiera nos aporta absolutamente nada más que pura grasa y, y es difícil cambiar de hábitos. ¿no? ¿Tú qué recomiendas para poder eh, decirle a la gente que comience a, a introducir en su vida diaria, este tipo de alimentación, ¿cómo cambiar la perspectiva y cómo cambiar la mentalidad actual en el ámbito de la nutrición?
1: Claro, es un proceso. A mí al principio también me costó trabajo, sobre todo porque cuando yo empecé no había tantas cosas tan accesibles, no había tantas cosas orgánicas, ibas nada más al súper, no tenías igual tantos mercaditos o tienditas como ahorita hay naturales. Entonces es un poquito más difícil, pero ahorita siento que ya está al alcance de todos, yo siento que ahorita encontramos todos estos productos en todas partes. También es difícil cuando comemos fuera, cuando trabajamos, cuando no estamos suficiente tiempo en nuestra casa. Pero, por ejemplo, prepararnos la comida en la casa y llevarla hasta nuestro trabajo es una buena opción. Si tienes que comer fuera, siempre en el menú hay una opción más saludable que otra, que también es rica y es, que también nos va a satisfacer, nos va a quitar el hambre. Eh, eh, yo siempre, por ejemplo, si voy fuera, trato de ver en el menú qué es lo menos pesado, lo más rico, lo más saludable. Siempre hay una ensalada, siempre hay un pescado, un pollo. Es como ser más consciente y poner más atención porque yo creo que generalmente comemos por comer, por quitarnos el hambre, porque nos gusta, porque es rico, pero no ponemos atención ni pensamos si es bueno para nuestro cuerpo, ¿no? O cómo nos vamos a sentir después de comerlo. otro de mis consejos es traer tus propios snacks, tus propias botanitas y sobre todo en México hay un montón de cosas, en pepinos, almendras, fruta, otra cosa que a mí me encanta, que en México se consigue muy fácil, es el agua de coco. Son electrolitos naturales. La importancia de siempre también estar hidratado, no estar todo el día tomando, no sé, refrescos o aguas con azúcar. Eso también es otra cosita que te cambia impresionantemente. Dejar de tomar refrescos, bebidas con azúcar, estar tomando agua, agua de coco, sueros, jugos. No sé, siempre existe la opción más sana, más hay que aprender a verla, porque generalmente la pasamos por alto porque pensamos que no está tan rica o que no nos va a llenar o que queremos algo más consistente o queremos llenarnos o queremos no solo quitarnos el hambre.
0: Claro, me gustaría saber este, este punto clave del libro, que son esas maravillosas recetas que nos pudieras dar, no sé, eh, ¿cuál es tú prefieras para poder describirnos una para que apuntemos y la llevemos a cabo?
1: Bueno, a mí me gusta mucho del libro. Bueno, a mí me encanta la repostería, me encantan las cosas dulces. También otra de las razones por la que empecé mi recetario es porque me gusta lo dulce, pero quería sustituirlo y hacer mis propias recetas que son dulces, ricas y saludables, pero con productos que sí me suman, ¿no? Por ejemplo, hay unos brownies que a mí me encantan y la verdad es que son de mis recetas favoritas del libro. Y los ingredientes son súper fáciles, súper fácil de hacer, se procesa todo, lleva una taza y media de nuez, una taza y media de almendra, también puedes sustituir estos ingredientes por nuez de la India o cacahuates, queda muy bien también, una cucharada de cacao, no, una cucharada no, una taza, perdón, de cacao y 16 dátiles, los dátiles a veces los remojo un poquito para que quede más, mejor la consistencia, le pones una cucharadita de vainilla y procesas todo. Después lo pones en un, como en un bowl, en un molde de brownie, lo aplastas, así que como chiwi, y le pones a, arriba un ganache de chocolate, que es prácticamente chocolate oscuro derretido, y lo pones en el refri, súper rico, es una muy buena receta, y precisamente porque es un alimento muy rico, o sea, no rico solo de sabor, sino nutricionalmente, con un cuadrito estás más que satisfecho, no, no necesitas comerte... Dos, tres downers, es como, son sabores fuertes, ricos y nutritivos y creo que es de los que más le gustan a todo el mundo. Cuando tuvimos un restaurante con mi hermana, vegano, se llamaba Pupucha y fue uno de los platillos favoritos, postres favoritos. Wow,
0: suena delicioso. ¿Y algo salado que puedas incluir también en, en el menú?
1: Salados, tenemos muy ricas sopas, tenemos, hay como una baguette con pan de germinados. Es muy rica, que es, tiene hummus, lleva verduras grilladas, o sea, las verduras que quieras. Yo, por ejemplo, uso a veces, no sé, berenguen, jena, calabacita, camote, verdes. Todos esos tipos los pongo como asados y luego le pones un poquito de pesto y queda buenísimo también.
0: O sea, fácil de conseguir y fácil de preparar también y hasta para las nuevas generaciones, ¿no? Eh, creo que es importante hacerles ver que tienen que alimentarse y a lo mejor va a ser eh, más fácil para ellos poder crecer con esta, con esta idea de, de la salud, de la nutrición. Y creo que sí se les está enfocando o realmente estamos perdidos en el tema para los
1: chavos. Yo creo que ahorita hay más información que antes. Yo me acuerdo que antes no, no existía, no sé, yo me acuerdo que no existía, estaba más de moda la comida procesada, estaba más de moda la comida. Salió prácticamente en esa época la comida congelada, el microondas, siento que ahorita ya se descubrió que todas esas cosas no nos afectan, digo, no nos benefician, que no son tan saludables, que es mucho mejor la comida fresca recién cocinada, recién hecha en casa. Siento que ahorita los adolescentes, los niños ya tienen más conciencia de lo que es la cúrcuma, el jengibre, los jugos verdes, Hasta antes el mi época no existía. Entonces yo creo que sí, que yo creo que ya vienen con otro chip y siento que hace es mucho más fácil para ellos Aprender a comer bien y evitar enfermedades y conocer su cuerpo y que les cae bien, que no. Por ejemplo, en mi época yo no me acuerdo tuviera hubiera resistencia o, sea, o intolerancia al gluten o a los lácteos. Se hablaba muy poco de eso, yo creo, no había tanta información.
0: Y sí, pues esperemos que, que pues estas generaciones crezcan muchísimo más eh, conscientes, pues no solamente de la nutrición, sino el cambio climático, etcétera Y otros temas que son importantes para la sociedad mundial. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Dinos, por favor, ¿dónde podemos conseguir el libro?
1: Eh, ahorita está ya en La Moraleja, una librería en la colonia Roma, al lado de Cine Tonalá, y próximamente va a estar en las librerías como El Sótano, El Péndulo, eh, La versión digital va a estar en Amazon ebook.
0: Ok, y lo buscamos así, tal cual, con el libro, ¿no?
1: Sí, sabores que sanan.
0: Perfecto. Pues, eh, muchísimas gracias, Susana.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, me ha mucho gusto.
0: Al contrario. Y bueno, pues eh, recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales son aderezo-om, que es nuestro Instagram. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
1: una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that?